0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 8 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, hoje o dia acaba sendo marcado por uma recuperação dos principais ativos de risco. Após uma semana aí cheia de... É, indas e vindas em relação às perspectivas para a política monetária nos Estados Unidos, preocupação com a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia e todos os lockdowns que estão acontecendo na China por conta de um novo surto da Covid-19. Mas, pelo menos hoje, até o momento, nesta manhã, a gente tem um dia em que, pelo menos aqui na minha tela, está tudo verdinho. Olhando para o desempenho das bolsas asiáticas Xangai, Hong Kong e Japão, Fecharam com altas ali em torno de meio por cento. Na Europa, a gente tem Londres, é, Paris na França, Frankfurt na Alemanha, com altas em torno de 1%. Os futuros norte-americanos nos Estados Unidos também apresentaram um dia positivo, mas com altas um pouco mais leves, então, até mais próximas do zero a zero. O VIX, que é aquele índice do medo, na região dos 21 pontos, queda de meio. É, índice dólar, DXY, praticamente também no 0 a 0, mais uma alta leve, DXY que volta a se valorizar e se aproximar da região dos 100 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 2,67, alta de 0,5%. Bitcoin se estabilizando ali na faixa dos 43.500 dólares, alta de 0,5%. E as commodities também acabam apresentando um dia de valorização com o petróleo subindo 0,67 a 97 dólares o barril, cobre subindo 0,13 e o níquel avançando cerca de 2%. O ouro é, acaba caindo hoje, queda de 0,23 diante dessas sinalizações aí de um investidor um pouco mais com apetite a risco, mas mesmo assim, pessoal, acredito que isso acaba sendo apenas um movimento técnico depois de uma semana aí intensa e cheia de volatilidade. E os temas né, que a gente acaba comentando aqui com vocês, eles ainda é, continuam é, no radar. A gente tem, a cada dia que passa, né, sinais de que possam aumentar as possibilidades de uma recessão global. A inflação segue bastante alta ainda, subindo. É importante dizer que na próxima semana, na semana que vem, a gente tem a divulgação, se não me engano, na próxima terça-feira, dos dados de inflação nos Estados Unidos. Expectativa de avanço de 1% na comparação mensal, 8% na comparação anual. É, assim, a gente ainda tem um cenário bastante complexo. É, queria falar um pouquinho também sobre a China, né? A, a China que sem sombra de dúvidas, precisa o quanto antes né, endereçar é, essa maior onda de pandemia até o momento em que Xangai, né, que é uma das, uma das maiores cidades aí, globais, está praticamente hoje congelada e sem atividade econômica. Houve recordes né, de casos pelo sexto dia consecutivo e fica evidente né, que a política do governo de isolamento até o momento não vem surtindo aí o efeito esperado e a expectativa disso, pessoal, é simples, né? Que é, isso vai impactar, pode impactar, né? Gravemente, tanto o crescimento da economia chinesa, vídeo aí o que a gente já vem acompanhando dos indicadores de atividade, né? Os PMIs próximos das suas mínimas, com revisões aí baixistas para o PIB, bem também como para todo o comércio mundial. E eu acho importante, pessoal, eu sei que a gente acaba é, se focando mais em outros temas, né? política monetária nos Estados Unidos, a, as revisões né? até mesmo para a economia brasileira, mas não podemos deixar de lado. Né? Afinal, a, a China é um dos principais é, parceiros comerciais do Brasil. Ou seja, uma China que cresce menos, uma China que consome menos, isso obviamente gera uma pressão para os preços das commodities e também para a bolsa brasileira que tem empresas né, exportadoras então acho que fica aí o alerta fica aí a atenção, a gente já vem comentando um pouquinho aí com vocês sobre a questão da rotação, né, realização de lucros em empresas ligadas às commodities é, eu que tinha uma certa confiança maior é, em torno do minério de ferro e por consequência vales siderúrgicas mas confesso para vocês que é, a gente fica sempre naquela expectativa, não, agora vai vir é, uma nova rodada de estímulos é, segundo os jornais né, que divulgaram matérias nessa semana, é, o governo chinês deve anunciar na semana que vem aí, um corte das taxas de juros, mas essas coisas acabam não acontecendo. Né? Covid-19 ainda impactando uh, a China. Então, reforço aqui com vocês o meu tom de cautela em relação aí a, a commodities como um todo e agora, né, é, principalmente aí com minério de ferro, é, setor de mineração barra siderurgia, tá? pelo menos a curto prazo, é, enquanto a gente não tiver nenhuma novidade clara em relação às intenções aí do governo chinês, um sinal de melhora em relação à pandemia, é, acho que é, é, é plausível aí uma discussão sobre o percentual de posições sobre em relação a esse tema. Sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente teve a Rússia anunciando hoje o corte das suas taxas de juros de 20% para 17%. O movimento, sim, que acabou surpreendendo o mercado. É importante dizer né, que a taxa foi elevada, se não me engano, 7% ou 9% para 20% no início da guerra e agora ela reduz aí para 17%. E nós tivemos aí pela primeira vez né, o Kremlin admitindo, abre aspas, perdas significativas das tropas russas. As tropas russas que, que invadiram a parte norte da Ucrânia, acabaram se retirando aí totalmente para a Bielorrússia. Uh, e a Rússia, segundo aí informações do ministro de defesa do Reino Unido, nesta sexta-feira. E o porta-voz do Kremlin também admitiu, numa entrevista à Sky News, que a Rússia havia sofrido perdas significativas de suas tropas. Vamos ver né, se esse tema avança ou não, realmente o quanto está custoso para Vladimir Putin é, continuar e prosseguir aí com esse conflito, enquanto isso não acontece. né, Sofrem a população ucraniana, de certa maneira também sofre a população russa. É, e vamos ver se isso é, espero que não, né. mais alguma jogada estratégica, né? dado a resiliência que vem apresentado até hoje na Ucrânia, ou se não, isso é realmente verdade. se isso realmente for verdade, as chances né, para que esse conflito termine o quanto antes, que eu espero que aconteça, é, acabam se tornando maiores. Isso, obviamente, também tem é, justificado essa reação mais positiva dos mercados. Tá bom? É, pessoal, falando um pouquinho sobre a agenda do dia... É, olhando para os Estados Unidos, a gente tem hoje a divulgação né, de dados de estoque no atacado e também os investidores estão é, se preparando porque na próxima semana já começam a ser divulgados os dados referentes à temporada de balanços do primeiro trimestre de 2022 e, como de praxe, a gente tem aí cinco grandes bancos que vão abrir aí a, a essa, essa nova temporada. O JP Morgan divulgando seus resultados na quarta-feira, depois é, do fechamento do mercado. Citigroup, é, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, elas, é, esses bancos também divulgarão os seus dados antes da abertura dos mercados na próxima quinta-feira da semana que vem. E aqui no Brasil, pessoal, acho que hoje a gente tem a divulgação, acho não, né? tenho certeza, a gente tem a divulgação dos dados do IPCA, a né? inflação oficial aqui do Brasil, referente ao mês de março na qual aí o mercado espera um avanço de 1,35% na comparação mês contra mês e 11% na comparação ano contra ano. Vamos acompanhar, acho que a divulgação desses dados vai servir aí como argumentos para que o mercado entenda se faz realmente sentido começar a precificar aí uma, uma redução dos juros de longo prazo, é, dado que hoje já existe bastante gordura e que isso, obviamente, acaba impactando de maneira positiva, setores como de construção Civil, Small Caps e Varejo. Falando de Brasil, a gente teve o ministro Paulo Guedes reiterando aí o seu desejo de cortar ainda mais impostos. Ele que citou a possibilidade da redução do IPI de 25% para 33%, cortes no imposto de renda para a pessoa jurídica e também que poderiam ser feitos em conjunto aí com alguma corre... uma correção da tabela do imposto de renda para a pessoa física, né? Além da isenção de R a investimentos estrangeiros em capitais brasileiros, o governo também que deve repassar cerca de 7,7 bilhões de reais de recursos oriundos da dos leilões do pré sal a estados e municípios abastecendo assim os caixas dos governos regionais. Esse é repasse que vai ficar de fora aí do teto dos gastos. Beleza, pessoal? Então Acho que esses são os destaques que nós temos até o momento em relação ao Brasil. Sobre o noticiário corporativo, a, a gente teve a Camil, ela que acabou desistindo da aquisição de uma empresa chilena de alimentos para animais domésticos, né, animais de estimação, a Yansa. Essa transação que havia sido anunciada em janeiro de 2020 por cerca de 46 milhões de dólares, mas a Camil aí acabou desistindo aí dessa aquisição. Também tivemos o conselho da Gol, empresa do setor aéreo. Ela que teria aprovado um aumento de capital de até 2,87 bilhões de reais. E esse aumento será feito através da subscrição de novas ações. Esse é um movimento que, de certa maneira, gera uma pressão vendedora, porque você... É, precisa entender, você não, né? O mercado precisa entender se vai haver demanda ou não por essa oferta, há uma diluição da participação atual dos acionistas, com visão de longo prazo, a depender né, do sucesso dessa oferta, isso, sem soma de dúvida, seria muito positivo para a tá E, obviamente, dado que o setor elétrico é um setor, setor, elétrico, não, setor de aviação, é um setor bastante alavancado. E a gente teve também a Localiza Flit, que é uma subsidiária de gestão de frotas da Localiza. Ela informou que celebrou um contrato para compra de parcela da Voo, soluções de mobilidade corporativa. Uma nova aquisição da Localiza. Notícia, então, positiva para a mesma. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje um dia mais positivo, um dia de recuperação, depois de uma semana bastante turbulenta. É, talvez por essa questão aí de uma expectativa de uma resolução sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas os temas globais ainda continuam possibilidade de recessão, inflação ainda alta e é, a China aí sendo é, duramente impactada pela Covid-19, o que gera consequências né, recessão, inflação tanto para ela quanto para todos, é, para todo o mundo. Vamos ficar de olho também, porque isso, de certa maneira, acredito que venha a impactar o Brasil e os setores correlacionados. Agricultura, mineração, petróleo, né? vamos ficar de olho. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, até mais, valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.